0: 零幺前言：中低阶层的冲击。2 0 0 6年是决定日本未来二十年是否可以改变的最重要的一年。绝大多数人可能都没发现，因为日本晚一步赶上1985年开始的新经济浪潮，所以已进入二十世纪九十年代，经济极限入长期衰退。日本到底是朝着继续衰退的道路前进，还是走向新的繁荣大道？转折点就在2006年。泡沫经济破灭以来，有好长一段时间，不仅继承了大家的口头禅。进入2005年之后，这句话才终于被经济真的恢复了看好经济的说法所取代。但是这些讨论都只留于表面，未深入问题的本质，因为大家都没有看到在这期间日本所发生的重大结构性变化。在新经济条件下， 2 0世纪既有的经济模式几乎都不管用了。最好的证据就是，政府以增加财政开支、持续零利率、增加货币供给量作为调控对策，可是经济一点都不见增长。换句话说，当前经济的低迷不是不景气，而是长期衰退。通常被认为是经济恶化元凶的通货紧缩，其实只不过是伴随经济无国界化、经济全球化所产生的价格正常化的产物，而非真正的通货紧缩。2005年，日本经济之所以好转，分析其原因，大半都与和中国相关的特需产业有关，而企业营收的增长更是不折不扣的裁员效果。在这期间，日本所发生的变化，其本质是收入阶层已经在经济长期衰退中两极分化，社会由原来的中产阶级社会转变为 M 型社会了。也就是说，在人口分布上。中低收入层及高收入层变成了两个人数众多的社会阶层。伴随着20世纪90年代后期开始的收入减少，我们所知道的中产阶级社会崩溃了。年收入在600万日元以下的中低阶层，已经占了日本总人口的八成。这种结构上的变化，对我们来说具有重大的意义。第二次世界大战后，日本高速发展。向着构建中产阶级社会之路迈进。在日本，一个人进入公司时起薪虽然不高，但是公司会定期给予其升职及加薪，一路走下去，在退休时就可以处于中上阶层。在很长的一段时间里，这种形态的职场生命周期对日本人来说是合情合理的尝试。当然，企业的市场战略也全都以中产阶级为目标。配合大家的职场生命周期而展开，但是当这种合情合理的常识崩溃之后，许多人开始感受到做的不好，或许会在中低阶层终了一生。这种意识上的变化，不但冲击到企业的市场战略、个人的生活，甚至对一个国家应有的理想状态也影响深远。例如，中低阶层的增多对市场所造成的影响。从零售业的盛衰便可一目了然。为了应对结构变化，企业被迫从根本上重新思考战略。个人也是如此。处在年收入持续减少的时代里，如果无法完全舍弃关于中产阶级的常识，生活将会格外艰难。在这种情况下，应该做出最大变革的就是政府所施行的政策。国家之所以会陷入长期衰退。最大的原因是政府弄错了应对策略，政府只认识就形态的经济，把不具实际效用的财政支出当成了提升经济的对策，结果把中央与地方的债务、财政融资资金等加起来，政府发行了超过一千万亿日元的公债。老龄化也让社会负担激增，使日本变成了高负担社会。这是2005至2006年的情形。此外，在少子老龄化的趋势之下， 2 0 0 5年日本的出生人口及死亡人数双双下滑，让日本成为了世界上前所未有的真正的人口锐减社会。本书首先在序章中点出日本现在所面临的本质上的问题，然后汇总了中低阶层社会会思考的各种观点。第一章俯瞰日本的结构变化，第二章以后依照企业、个人、政府的顺序。提出了如何应对这一结构变化的具体方法。针对企业，我以“憧憬自由之秋”为关键词，提示大家要以中低阶层时代的市场战略为重心。至于个人，则应舍弃对中产阶级生活的幻想，即使处在中低阶层，也应该思考如何让自己的生活更充裕。另外，我还会阐述职场生命周期的经营管理。敦促大家追求生活上质的变化。此外，针对政府应该采取的政策，我会指出更具体的改革方向，让日本摆脱长期的衰退，构建新的繁荣。如果站在以往的价值标准延长线上思考我所提出的这些建议，或许大家会认为这些改革是不可能的。但是，为了促进经济繁荣，使全体国民生活幸福，这些全是必须进行的改革。对于日本中低阶层的收入，以世界标准来评判的话，还算得上中上阶层。但是这样的收入却无法让大多数的日本人过得富足。所以我在本书中所提出的改革，旨在促进中低阶层生活的质的变化。如果日本无法完成我所提出的质的变化，就无法在少子老龄化趋势及高负担社会双双来临之后摆脱长期衰退。至少在今后的二十年里还会持续衰落。日本能否踏上新的繁荣大道？现在是最后的机会了。